0: Dňa, doktora Miku.
1: V poradni doktora Miku, ktorú počúvate na rádiu Lumen, sa budeme venovať aj v otázke poslucháčky z Liptova. Mám boľavý jazyk už asi aj 2 roky. Bolesť je taká, ako keď sa napijete horúceho čaju. Niekedy to na 2-3 dní prejde a potom zase cítim jazyk ako obarený. Ako by som si mohla pomôcť, respektíve čo môže spôsobovať takúto bolesť?
0: O, je to porucha v sensitívnom prežívaní určitého nervového vzruchu. Ten jazyk, jak velmi s ním tak nešetrně zacházáme, tak ho obaríme, alebo podchladíme, alebo ak stále máme vysoké hladiny kysličínku uhličitého v nápoju, který pijeme, je stále vlastne tou kyselinou hličičkou, že to kyselino, uhličito, drážime, ale tam by tomu Bohu bolo treba veľmi veľa, aby sa niečo to vytvorilo, lebo pán Boh spravil organizmus tak dokonalý, že on vám vydrží všetky možné milióny nepríjemností, takže ho nepoškodí. A keď napríklad milión prvá poškodí, tak to už organismus a to sa bude Ale my sa máme vystríhať aj tých podnitov, ktoré by to mohli navádať. Tak nebudeme tieto podnety ani mechanicky, teda pri dávaní do už niečo, napríklad taká trnka, lebo trpka, ktoré sú vzťahujúce, či astringentné tak keby sme to stále dávali na jazyk, tak napokon by ten jazyk, nechcem povedať, že by sa naštval, ale že by mohlo to vyzerať tak, ako tá naša pacientka hovorí. Že potom ten pocit, miesto desiatých minút na najvyš, že má dve hodiny. Takže len zachádzať s jazykom, ako že je náš vlastný a nerobiť mu krypto. Tam sú aj tie mechanické, aj tie fyzické, aj tie všetky veci.
1: Máme tu ešte jednu písomnú otázku. Pani poslucháčka, prosí o radu, pán doktor. Moja sestra má 75 rokov a užíva jeden liek. Vyhádzujú sa jej od neho vyrážky po tvári a odlakťa dolu. Prosím vás, poradte, čo robiť.
0: Jestli je to evidentne od toho lieku, tak nahradiť ho niečím, čo to nerobí. To organizmus má právo zareagovať na jednu z milión tých vecí, na ktoré druhý ľudia nereagujú. Tým nie je niekto, čo ja viem, menejcenejší, vôbec nie. Ale jednoducho je senzitívny na toto. Nevieme vnútorne, prečo z takých metabolických dôvodov, ktoré ani sa nám nepodarí možno vôbec zistiť u daného pacienta, čo to robí. A možno nám pacient no, v tomto prípade, áno, on povie, o čo to je, tak jednoducho to vynecháme a je po vtákoch, ako to povie.
1: Čiže treba vyskúšať iný liek, ktorý lieči danú iný chorobu. Liek,
0: ale iného zloženia. Ak to bude to isté generikum, no tak samozrejme to, čo pacient nechce, tomu budeme ďalej popod nás
2: Připadám si starší, menší sám Kam se kouknu, kousek tebe mám Kam se kouknu, kousek tebem má? skončeli sme jasná správa není komus okna mávat kriz
0: Miku
1: Počúvate poradňu doktora Miku? Mám tu otázku od poslucháča alebo poslucháčky. Dobrý deň, pán doktor. Komu odporúčate užívať pivovárske kvasnice?
0: Mohol by som tak globálne povedať každému, kto neužíva dostatok komponentov vitamínu B. Lebo, ak niekto jedáva pravidelne orechy, jedáva pravidelne povedzme, droždie, alebo je dávať celozrné chlebíky. Tam všade sú si B-koplech, jedno 1 B2, B3 a tak ďalej. Ak toto užíva, nie je treba. A dokonca, ak užíva chlebík s droždiami a s vajcom, drožďová pomazánka, alebo dá si drožďovú polievku, aspoň raz, dva razy zo týždňa, tak tomu nemusíme dávať pivné kvastnice. Ale keď dáme na to len vitamín tej skupiny, tam je to nedokonalé, lebo tam nie sú enzymy, ktoré ten vitamín nesú až do koreňa bunky. Tam sme nutení dať ten enzym. No ten enzym nevieme vytvoriť, to je zložitá látka, bielkovina, vieme, čo je to. No ale keby sme to mali vyrábať a k tomu vitamínu ešte aj to dávať, to by bolo perfektné. Ale pýtam sa, na čo by sme to robili. To v prírode máme. Len treba natiahnuť rúčky a zjesť. Čiže ak jeme tie orechy, netreba. Ale tie pivné kvasnice preto, lebo pivné kvasnice majú aj enzim, aj vitamíny, a teda doniesie im to až na ten koreň nervový. A nejdu močom zbytočne, úplne zbytočne do odpadu, lebo to im nepomôže. keď ten tiamín vysýkajú, riboflavin vycikajú. A to je dokázané, že po týchto vitamínov, ktoré nemajú enzym, jednoducho nevie ich organizmus zpracovať. Lebo tie enzymy zvlášť pán Boh nedal do výrobnej linky, ale spolu s tými vitaminami, to je logika, nie? Takže ak hovorím o rastlinnej provenienci týchto liekov, tak je to vždy spolu. No a keď to tak spolu nejeme, tak potom musíme to v tých pivných kvastnicách. Prečo v pivných kvastnicách? Najľakšie sa to vyrába a druhá vec je, že sme istí, že to je spolu. Troška nevýhodu majú, že tam veľa biomasy musí pacient jesť. Ináč povedané celkom po Slovensky, tie tabletky sú obrovské. Ty, jak jsme dali jich spolu, tak pacient chudáček neboráček neprehltne. Takže si jich roztočí, ale to nevadí. A nie je tam alkohol z toho piva. To je dôležité, nebo můžeme to teda dát dětsku spravit, ale tomu dětsku dajme radšej poctivé kvasnice s
3: Mm. Mm-hmm. Oh. So-
4: Zo zdravotníctva.
1: Kto má v rodine ťažko chorého príbuzného, isto ocení, jak môže časť starostlivosti o neho zveriť profesionálnej opatrovateľke. Tých však, ako sa dozvieme z rozhovoru redaktorky Márie Čigášovej so štatútárkou občianského združenia Cesta nádeje Zuzanou Katreniakovou, nie je na Slovensku dostatok.
5: Aká je vaša osobná skúsenosť? Je dostatok kvalitných opatrovateľiek a opatrovateľov? Na Slovensku.
6: Tá situácia na Slovensku je skôr nepriaznivá. Môžeme povedať, vieme, že ten trend, ktorý sledujeme v priebehu ostatných rokov, je skôr taký, že tých profesionálnych, formálnych opatrovateľov určite nemáme dostatok. Zvlášť ak hovoríme o zabezpečení domácej opatrovateľskej starostlivosti. A to je aj taká vlastne naša skúsenosť ako organizácie Cesty nádeje. Samotná Cesta nádeje je neverejným poskytovateľom domácej opatrovateľskej starostlivosti už viac ako 20 rokov. Zamestnávame v posledných rokoch zhruba okolo 50 opatrovateľiek, ale môžeme povedať, že aj v tých začiatkoch skôr sme zamestnávali opatrovateľky, ktoré boli vo vyššom veku, ktoré mali za sebou napríklad aj vlastnú pracovnú skúsenosť spôsobenia v zdravotníctve, a postupne teda pribúdajú už aj ženy v tom mladšom alebo strednom veku, ale ten dopyt je určite vyšší, ako vieme naplniť. Samozrejme je treba ale zdôrazniť to, že ak uvažujeme aj o starostlivosti o ľudí s demenciou alebo akýchkoľvek iných zdravotných dlhodobých problémov, tak tamto to hlavné ťažisko starostlivosti je zároveň aj na neformálnych opatrovateľoch, čiže práve na tých najbližších príbuzných ktorým sú v tom každodennom kontakte a snažia sa zabezpečiť tú každodennú starostlivosť. Ideálne je, ak sa tá starostlivosť dá nastaviť tak, že je tam naozaj tá kombinácia, tá spolupráca, neformálny opatrovateľ a spolupráca s formálnymi opatrovateľmi, teda s tými odbornými zamestnancami. To by bol taký ideálny stav, že mohla by si rodina chvíľočku odpočinúť
5: a medzi tým sa stará opatrovateľka. A prečo je to tak, že je skôr
6: nedostatok? tých kvalitných opatrovateľov? Tých nejakých takých vplyvov, ktoré to ovplyvňuje určite viacero. To, s čím sa stretávame v posledných rokoch, je predovšetkým také celkové ohodnotenie práce opatrovateľa. A myslím, na jednej strane, samozrejme, aj to finančné ohodnotenie, ale aj celkové také vnímanie spoločnosti, aký je význam opatrovateľa, toho formálneho opatrovateľa v rámci starostlivosti. Že práve aj takáto starostlivosť si vyžaduje určité odborné a určitú úroveň vzdelania. A toto si myslím, že sú možno také kľúčové prvky, prečo tých opatrovateľov máme aj na Slovensku málo. Veľmi úzko to financovanie potom súvisí s tým, ako je celý systém financovania nastavený, že tie kompetencie v súčasnosti, hlavne v súvislosti s domácovopatrovateľskou službou, sú ponechané na obciach a tie sami vlastne zápasia s nedostatkom financií a aj s nedostatkom toho, aby vedeli vlastne zabezpečiť takýchto vzdelaných opatrovateľov, ktorí majú teda adekvátne vzdelanie. A pritom tá služba tých opatrovateľiek je veľmi veľkou pomocou pre
5: rodiny, ktoré majú takto ťažko chorých príbuzných, podľa môjho názoru. Čiže možno by nebolo zle, keby sa to trošku to financovanie zlepšilo a taktiež to ohodnotenie spoločenské práve tejto profesie.
6: Určite. Zostávame v nádej, že prebiehajúca reforma celého systému sociálnych služieb by mohla teda priniesť posun k lepšiemu, ale teda uvidíme, že kam sa budeme posúvať ďalej.
5: A keď sme už pri tej reforme, ktorým smerom ide vlastne, aspoň také hrubé črty, keby ste naznačili, že čo by sa mohlo zmeniť v prospech pacienta, rodiny aj vôbec celého toho systému?
6: Takou dlhodobou snahou je, aby sa zmenila celá tá, mohla by som povedať, tá cesta toho pacienta, klienta, aj príbuzný v rámci systému sociálnych služieb a hlavná snaha smeruje k tomu, aby aj to financovanie bolo jednoduchšie. To, čo je taký veľký problém, je vlastne to, že to financovanie je veľmi komplikované v súčasnosti, že tie kompetencie sú rozdielané medzi mesta, obce, vyššie územné celky a táto zložitosť celého systému je vlastne taká hlavná zmena, ktorá sa očakáva, aby sa celá tá cesta toho klienta tým systémom zjednodušila a takisto adresnosť financovania. To znamená, že uvažuje sa vlastne a nastavuje sa, je snaha nastaviť to financovanie tak, aby príspevok, ktorý teraz vlastne prechádza cez ministerstvo a cez alebo cez mesta obce smerom k tomu príjimateľovi má takú dlhú cestu a mal by teda byť taký priamy ten príspevok, že vlastne príspevok by dostával priamo ten, kto tú službu potrebuje a on by si vyberal potom z tej ponuky dostupných sociálnych služieb. To by mohlo byť úplne úžasné, by som
5: povedala, keby to vyšlo. Možno, že by sa tu vyžadovala asi aj spolupráca Ministerstva zdravotníctva a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.
6: Predovšetkým týchto dvoch ministerstiev, lebo to je to, s čím zápasíme takisto už viac ako 20 rokov, aby sme sa dopracovali k zákonu o dlhodobej starostlivosti, ktorý by mal byť takým kľúčovým legislatívnym dokumentom a z ktorého by malo potom poskytovanie celej starostlivosti vychádzať. A teda myslíme tým naozaj tú kombináciu sociálnych aj zdravotníckých služieb. A tento námet, ktorý ste nám povedali, túto
5: víziu, tá už funguje v nejakom inom štáte európskom alebo je to náš teda
6: návod, ako v budúcnosti riešiť práve tento problém? A skôr je to inšpirácia z iných krajín, pretože Mnohé krajiny majú to prepojenie zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb už veľmi dobre nastavené. Čiže máme sa odkiaľ inšpirovať, či už sú to škandinávske krajiny, ale v končnom dôsledku aj napríklad Česká republika už v tom má za sebou prvé také kroky a sú ďalej, ako sme my. Takže inšpirovať sa je odkiaľ. Viac menej potrebujeme naozaj len uchopiť a preklopiť to do takého nášho kontextu, to, čo už funguje v iných krajinách.
7: Right.
4: Níctva.
1: Naše stravovacie návyky môžu významne ovplyvniť náš zdravotný stav, upozorňuje na to gastroenterológ Ladislav Kužela, dekan Slovenskej zdravotníckej univerzity. Naša strava sa môže podpísať napríklad aj pod rozvoj takého závažného ochorenia, ktorým je skleróza multiplex. Podrobnosti zistoval redaktor Martin Petráš.
0: Ako súvisí
4: strava s týmto závažným ochorením alebo vôbec aj s ostatnými degeneratívnymi ochoreniami? No, posledné roky nám ukázalo, že veľmi podstatne a významne a čo sa týka sklerózy, sa ukazuje na základe tých štúdí, čo máme, že strava je vysokopravdepodobne kľúčovým alebo jeden z tých kľúčových faktorov, pretože mm-hmm. toto ochorenie je tzv. multifaktoriálne veľa vplyvov urobí buď to, že to ochorenie vznikne, alebo v podstate, keď sa to vhodne vyskladá, tak nevznikne. A v prípade zle vyskladanej stravy naozaj sa ukazuje, že zlá strava vie navodiť nevhodné zloženie mikróbov v našich črevách, ktoré ukazuje sa, že keď pozreli sa veci na to, ako majú pacienti so sklerózou zložené mikroby v črevách a pacienti bez sklerózy, alebo respektíve ľudia bez sklerózy, tak sa naozaj ukázali, ale že podstatné a významné a jasné rozdiely, to znamená inými slovami, tá strava vie navodiť nielen nevhodnú skladbu, ale tá nevhodná skladba tých mikrobov navodí zápalový stav doslova do písmena nielen v dreve, ale tým, že spôsobí, to sa volá, že syndrom zvýšenej črevnej priepustnosti, Uh-huh. Čiže spôsobí to, že tie, tie zápalové molekuly prenikajú do tela a uh-huh. takto nejak sa vysvetľuje teda aj to spolupôsobenie stravy na sklerozu a zároveň aj na civilizačného ochorenia. Čiže ono, ono naozaj sa ukazuje stále viac a viac, že my lekári by sme mali pacientov stále viac a viac nielen poučovať o hodnosti stravy, ale zároveň sa aj pýtať na to. Nalúme mm-hmm. <laughs> sa povedať, že teda strava môže byť akousi profilaxiou, prevenciou vzniku aj ostatných ochorení. A aká je tá správna strava? Mm-hmm. Jednoznačne v dnešnej dobe sa naozaj ukazuje, že, že jeden z preventabilných, čiže naozaj tých faktorov, ktoré vieme v prevencii zaviesť a účinne zaviesť, je vhodné vyskladanie stravy a aké to vhodné vyskladanie stravy je pomerne jednoducho povedané v podstate tri také kľúčové body. Prvý je obmedziť, respektíve v ideálnom prípade vylúčiť zo ostravy takzvané ultraprocesované potraviny. Aby poslucháči mali jasno, ultraprocesovaná potravina je tá, ktorá na etikete, keď si prečítajú, že čo všetko tá potravina obsahuje a zistia, že je tam nejaký názov, ktorý nemajú vo svojej kuchyni, tak ja odporúčam nebrať to a určite si tým len a len polepšia vo svojom zdraví. B, čo naozaj jednoznač tých štúdiu ukazuje sa nielen pre pacientov so sklerozou, ale aj s civilizačnými ochoreniami, že keď prejdú na tzv. whole food plant-based diet, whole food je celostná, čiže nie priemyslom neupravená strava a plant-based je rastline založená, čiže inými slovami ovocie, zelenina, zelený, orechy a tak ďalej, tak tento typ stravovania naozaj významne vie na pomoc tomu, aby ten stav bol doslova protizápalový, že to je to. A to posledné tretia vec je kvalita. Naozaj mysleť na to, že veľmi podstatné aj kvalita tých výrobkov, čo si dávame na tanier. Rozumiem, v tejto dobe cena je tiež veľmi podstatná, ale na druhej strane aká je cena zdravia. Čiže m, treba si vždy dať tú misku v rovnovách do toho pomeru, že to zdravie je naozaj prvoradé, máme ho len jedno a je na nás, čo si na ten tanier dáme. Takže za mňa, keby som teda mal to zhrnúť, čím viac rozmanitého ovocia, zeleniny, strukovin, orechov, semiačov, biviniek, čím menej ultraproces, potravín, kde žiaľ patria všetky tie v úvodzovkách dobroty, to znamená čipsy, zmrzliny, slaniny, hamburger a tak ďalej, čiže žiaľ to, čo ľudia vo zvýšenej miere konzumujú a čím kvalitnejšie, tak tým lepšie pre naše zdravie.